0: Hallo ihr Lieben, Toni hier und schönen Feiertag euch. Mirko streift mit seiner Hündin Moni durch die Münchner Wälder und ich bin im Allgäu beim Wandern. Wir hoffen, ihr macht euch mindestens einen genauso schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder ganz normal, heute aber Feiertagsprogramm mit einem Reupload. Die Folge ist aus dem Oktober 2022, also noch bevor wir das hier täglich gesendet haben. Dementsprechend auch andere Stimme und zwar die von Sky Dumour. Viel Spaß beim Hören und bis morgen.
1: Tatort Deutschland, die Crime-Doku
2: von BILD. Das ist so eine halbstarke Bande, sage ich mal, gewesen. Die haben auch ähm, anderswo äh, noch Schaden gestiftet. Ich vermute, man hat ihr einen Denkzettel verpassen wollen. Und der ist schwer geworden.
1: Ein tödlicher Denkzettel, der Vera Marotz, auch Katzenjule genannt, in einer dunklen Oktobernacht des Jahres 2004, das Leben kostet. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Tatort Deutschland. Vera Marotz, die unscheinbare Frau, 66 Jahre alt, nur zierliche 1,63 Meter groß, war einsam und mittellos. Vera Marotz lebte zusammen mit ihren geliebten Katzen, zurückgezogen in der kleinen sächsischen Gemeinde Nünchritz, nahe Dresden. Der Rentner Christfried Seifert, dessen 2005 verstorbene Frau Helga die einzige Kontaktperson von Vera war, erinnert sich während eines Besuchs von Bildreporter Bernhard Schilz an die einsame Frau.
2: Die haben eingehend miteinander geredet und das ging auch ganz gut, aber man musste wegschauen, wenn man mit ihr redete. Warum? Wegen dem Stottern. Wenn man so also ihr zugehört hat oder mit ihr geredet hat, dann ging das halbweg. Wenn man sie aber angesehen hat, dann ging gar nichts.
1: Reporter Bernhard Schils und die Bildzeitung Dresden berichten seit Jahren über die Ermittlungen zum Mord oder dem Totschlag von Vera Marotz. Die Sammlung an Artikeln über das Verbrechen füllt einen dicken Ordner im Dresdner Redaktionsbüro. Bernhard Schilz schiebt die randlose Brille auf der Nase zurecht und blättert durch die Seiten.
0: Ja, der ganze Fall ist halt so emotional, weil hier eine ältere Dame, die ganz allein auf der Welt war und eigentlich sich nur um ihren eigenen Kram gekümmert hat, zum Opfer von äh, einer Gruppe von Schlägern geworden ist. Und es gibt eigentlich niemanden, der hier für Gerechtigkeit kämpft oder Gerechtigkeit fordert.
1: Nünchritz, eine kleine Gemeinde bei Riesa, unweit von Dresden ist beschaulich und man lebt hier an der Elbe nach dem Motto Leben, Arbeiten und Erholen in Nünchritz. In einer ehemaligen DDR-Plattenbausiedlung hat hier Vera Marots zusammen mit ihren Katzen gewohnt. Klar ist, Vera Marots hatte es ihr Leben lang nicht sonderlich leicht. Sie wurde in Nisewans, Pommern, im heutigen Polen, geboren. Nach dem Krieg flüchten sie und ihre Mutter wie Millionen andere. Es verschlägt sie nach Nünchritz, Seit dem Tod der Mutter im Jahr 1991 lebte Vera Marots ganz allein, zurückgezogen und als Außenseiterin. Trotzdem kannte sie jeder in Nünchritz, denn Vera Maroz sammelte alles, was sie fand. Sie warf damals nie etwas weg. Es wird zu der Zeit auch gemunkelt, dass sie ein Messi sei und Sperrmüll in ihrer Wohnung und anderen Orten horte. Auf ihrer letzten Sammeltour durch den Ort wurde Vera Marots erschlagen. Mehr als 17 Jahre sind seit ihrem gewaltsamen Tod vergangen. Reporter Bernhard Schilz weiß noch genau, wie die Fahndung ganz klein begann.
0: Am Anfang war das eine Polizeimeldung, damals im Oktober 2004, wo man sagt, da ist eine ältere Dame neben der Landstraße gefunden worden. Da haben viele gedacht, ist die Verunfallt, war das vielleicht Fahrerflucht. Und zwei Tage später kam dann die erste Meldung, die war auch bei uns noch sehr klein.
1: Es scheint ein tragischer Unfall gewesen zu sein, aber dann ändert sich alles, als die Polizei erste Spuren auswertet. Damals. Und auch noch heute mit dem Fall betraut ist der erste Polizeihauptkommissar der Dresdner Kripo, Frank Haschke.
3: Wir ermitteln aktiv in diesem Mordfall, denn Mord verjährt nicht.
1: Der Polizeihauptkommissar sitzt im schwarzen Anzug vor den nebeneinander aufgestellten Ermittlungsordnern zum Fall Vera maruz Er fährt sich mit der Hand durch das kurze graue Haar. Dann betrachtet er nachdenklich die sich auf mehreren Meter aneinander Akten. Frank Haschke erinnert sich, wie seine Kollegen das Opfer auf einer kleinen Verbindungsstraße zwischen Nünchritz und dem Ort Grödel fanden.
3: Die Situation stellte sich folgendermaßen dar, dass die Frau Vera Marotz rücklinks auf dem Straßenrand lag. Die Spurenlage war extrem umfangreich.
1: Was erst wie ein Unfall aussieht und nur eine kurze Polizeimeldung wert ist, wird schnell zu einem Verbrechen. Zu Mord oder Totschlag. Denn die Ermittler rekonstruieren.
4: In der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober 2004 wird Vera Marots unweit ihres Hauses brutal getötet. Wahrscheinlich wird sie mit Tritten und einem stumpfen Gegenstand maltretiert, bis sie stirbt. Ihr Gesicht ist völlig entstellt.
1: Polizeihauptkommissar Haschke ist noch heute entsetzt über die Tat.
3: Extremst brutal, weil äh, wenn man das vergleicht, wie sie auf dem Feindungsfoto aussieht und wie sie hier in der Sektion dann zu sehen ist, dann merkt man schon, welche körperliche Gewalt dahinter steckte, die Frau dazu zuzurichten.
1: Wer hat Vera Marotz, die 66-jährige Katzenjule, auf einer Straße am Ortsrand von Nünchritz getötet? Bis heute hat die Polizei den oder die Täter nicht gefasst. Aber es gibt Anhaltspunkte und Verdachtsmomente. Denn in jener Oktobernacht geschehen noch mehr Dinge in dem kleinen sächsischen Dorf. Bildreporter Bernhard Schils ist erneut nach Nünchritz gereist, um den letzten verbliebenen Bekannten von Vera Marotz zu treffen und sich vor Ort nochmal ein eigenes Bild zu machen. Noch heute besucht Christfried Seifert häufig das Grab der ermordeten Katzenliebhaberin. Und das, obwohl er nicht mehr so gut zu Fuß ist. Hier erinnern ein schlichtes steinernes Kreuz und eine Katze aus Ton an Vera Marotz. Christfried Seifert fragt sich bis heute, wer hat sie getötet?
2: Das ist so eine halbstarke Bande, sag ich mal, gewesen. Die haben auch äh, anderswo äh, noch Schaden gestiftet. Ich vermute, man hat ihr einen Denkzettel
1: verpassen wollen und der ist zu schwer geworden. Mit Halbstarken meint der Rentner Jugendliche aus dem Umland, die auf Suche nach Spaß und vielleicht etwas Nervenkitzel mit Alkohol und Zigaretten durch die Gegend stromern. An sich nichts Schlimmes. Aber in dieser Nacht verhängnisvoll. Denn die Stimmung bei den Jugendlichen ist aggressiv. Einige Anwohner melden noch in der Nacht Ruhestörungen und Sachbeschädigungen bei der Polizei.
3: Das waren zum einen eine zertrümmerte Frontscheibe eines Pkw Golf. Dann wurde ein Stein in eine Scheibe geworfen. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass ein Seitenspiegel von einem Fiat Panda abgetreten wurde.
1: Die Polizei vermutet damals, dass es sich um eine Gruppe von bis zu fünf jungen Leuten handelt. Alle im Alter ab circa 15 Jahren. In der Grödeler Straße fanden die Jugendlichen dann einen großen Kürbis. Diesen warfen sie in die heruntergelassene Jalousie eines Hauses an der Straße. Der Krach weckte natürlich den Bewohner des Hauses. Er ruft damals gleich die Polizei.
3: Der Anwohner, der uns etwa gegen 1.45 Uhr von dieser Sachbeschädigung informierte, kontrollierte in der Folge auch sein Haus auf weitere Beschädigungen. Und er konnte dabei Vera Maritz beobachten, wie sie an seinem Haus vorbeiging. Wir gehen davon aus, dass er der letzte Zeuge war, der Vera Marotz Leben gesehen hat.
1: Rückschau. Die Katzenfreundin ist also mitten in der Nacht mit ihrem Handwagen in der Gegend unterwegs. Nicht ungewöhnlich, Vera meidet die Menschen. Nachts fühlt sie sich unbeobachtet und sicher. Vera Marotz bringt wie immer Sperrmüll und andere Gegenstände in ihr Lager. Das ist ein Scheunenverschlag in einem winzigen, ehemaligen Rittergut am Ortsrand von Nünchritz. Dort wohnt damals wie heute der Rentner Günther Wietschorke. Der wird zwar manchmal nachts aus dem Schlaf gerissen, wenn Vera Marotz mit ihrem Handwagen und scheppernden Blechteilen auf das Rittergut kommt. Aber die beiden haben sich abgesprochen und so ist es für den 70-Jährigen in Ordnung. Später finden Ermittler in dem Scheunenverschlag recht gut geordnete Möbel und viele kleine Gegenstände. Keine zwei Kilometer sind dieser Lagerraum und ihre Wohnung mit den Katzen voneinander entfernt.
0: Vera Maroz war schon fast am Ziel, 200-300 Meter weiter vom Tatort entfernt ist das alte Rittergut, wo sie ihre Sachen in einem Raum unterbringen wollte.
1: Bildreporter Bernhard Schilz steht im eisigen Frühjahrswind auf der feuchten Straße, die zu dem kleinen Rittergut führt.
0: Wir sind hier auf der Grödeler Straße, genau zwischen Nünchritz und Grödel. Hier ist tagsüber nicht viel los, nachts noch viel weniger. Am 20. Oktober 2004 wurde genau hier. Vera Marots ermordet. Sie wurde brutal misshandelt, mit Tritten, Schlägen gegen Körper und Kopf. Das hat die Obduktion später ergeben.
1: 2004 titelte Bild, nachdem klar ist, dass
4: es sich nicht um einen Unfall handeln kann: Katzenmutter getötet, Mordkommission ermittelt. Kopfgeld, Mörder gesucht für 5000 Euro. Helfen Sie mit, den Mörder von Vera Marots zu finden. Die Polizei hat eigentlich gedacht, naja, so eine
0: marodierende Schlägertruppe findet man recht schnell. Da gibt es irgendwo eine Fingerspur, so einen Schläger, den findet man doch. Und sie haben sehr schnell gemerkt, es gibt keine Spur zum Täter.
1: Die sächsische Polizei sieht 2004 auch sofort den Zusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen und dem Mord am Straßenrand. Vera Marotz hatte die Jugendlichen zufällig beim Randadieren mit dem Kürbis vor dem Haus beobachtet. War das ihr Verhängnis?
3: Möglicherweise hat Vera Maroz eine Person oder mehrere Personen erkannt und deshalb äh, wurde sie dann auch angegriffen und in der, in der Folge auch tödlich verletzt. Wir gehen davon aus, dass diese Personengruppe Vera Maroz begegnet ist und höchstwahrscheinlich auch die Täter sind.
1: Aber weshalb wird aus einer mutmaßlich zufälligen Begegnung ein brutaler Gewaltexzess? Wollten die Randalierer unerkannt bleiben und so verhindern, dass Vera Maroz sie verrät? Und sie Probleme zu Hause, in der Schule oder auf der Arbeit bekommen? Als die Polizei der Anzeige wegen Sachbeschädigung nachgehen will und nach Nünchritz fährt, kommen die Beamten zufällig an der Straße zum kleinen Rittergut vorbei. Die Beamten machen den grausamen Fund. Für Vera Maroz kommt jede Hilfe zu spät.
0: Bis heute hat die Polizei keine Ahnung, wer für den grausamen Mord an Vera Maroz verantwortlich ist. Fakt ist die Tatzeit konnte auf 1.45 Uhr bis 2.15 Uhr eingeschränkt werden. Und genau eine halbe Stunde zuvor ist Vera Marotz hier auf dieser Straße das letzte Mal lebend gesehen worden, als sie mit ihrem Handkarren in Richtung Grödel unterwegs war.
1: Die Ermittler machen ihren Job gut, finden aber am Tatort keine knallharten Hinweise auf die Täter. Erst bei der Obduktion von Veras Leiche machen sie eine erste erfolgsversprechende Entdeckung. Unter den Fingernägeln des Opfers finden sich DNA-Spuren. Vor ihrem Tod muss sie also jemanden festgehalten oder verzweifelt versucht haben, sich zu wehren. Mittels dieser gesicherten DNA-Spur hoffte die Polizei nun den oder die Täter zu überführen.
3: Die DNA-Spuren wurden zum Teil an der Bekleidung von Vera Marotz gesichert und auch unter den Fingernägeln der Leiche von Vera Marutz. Diese DNA-Spuren unter den Fingernägeln bezog sich auf eine weibliche Person.
1: Es kam wieder Bewegung in die Ermittlungen. Die Fahnder waren motiviert. Hatte vielleicht eine Frau Vera Maruz auf dem Gewissen? Das hätte den Täterkreis halbiert. Aber war die Frau vielleicht nur eine Mitläuferin? Hatte sie bei der Gewalttat nur zugesehen? Wenn ja, wie kann sie bis heute mit den schrecklichen Bildern von der wehrlosen Frau leben? Die Polizei ermittelt nun fieberhaft. Sie suchte jetzt nach einer Frau aus Nünchritz und der näheren Umgebung. Im Jahr 2005 werden Frauen im Alter zwischen 15 und 40 Jahren aus Nünchritz und Umgebung gebeten, eine Speichelprobe abzugeben. Man will einen großen Vergleichstest vornehmen. Allerdings ist der freiwillig. Kamen Ermittler Frank Haschke und die Polizei mit dieser Reihenuntersuchung der gesuchten Frau auf die Spur.
3: In der Summe wurden dann insgesamt etwa 2500 weibliche Personen dem Test unterzogen. Bisher konnten wir keine positive äh, Zuordnung zu diesen Spuren vornehmen.
1: Ein riesiger Aufwand für nichts. Der Fall Vera Marots wird zum Cold Case. Als Cold Case wird so ein Fall meistens nach hinten geschoben. Denn neue, dringendere Fälle warten darauf, gelöst zu werden. Und hinzu kam, niemand aus der Öffentlichkeit machte Druck. Denn Vera Maroz hatte niemanden außer ihren Katzen.
3: Wir konnten keine Familie von Vera moritz ausfindig machen, die quasi die Forderung an die Polizei stellt, dieses Verbrechen aufzuklären. Deswegen ist es für uns ein Ansporn, von uns heraus diese Tat aufzuklären, um der Gerechtigkeit dann Genüge zu tun.
1: 2005 startet die Polizei Dresden daher einen ungewöhnlichen öffentlichen Aufruf, um das Mädchen oder die junge Frau zur DNA-Spur zu finden. Frank Haschke bittet zusammen mit der Bild-Zeitung die Eltern oder Personen, die diese junge Frau kennen könnten, sich zu melden.
4: Haben Sie im Oktober 2004 bei Ihrer Tochter, Ihrem Lehrling, Ihrer bekannten Kratzspuren gesehen, für die sie keine Erklärung hatte? Vielleicht war die junge Frau selbst schockiert darüber, was ihre Begleiter taten. Helfen Sie, die Ermittlungen zu verkürzen. Ich appelliere an ihr Gewissen.
1: Und die Strategie von Polizeihauptkommissar Frank Haschke scheint aufzugehen.
3: In den letzten Jahren erreichten uns zahlreiche Hinweise. Wir haben diese entsprechend unserer Spurenlage auch verglichen. Wir konnten aber keine weiteren Verdachtsmomente gegen bestimmte Personen erwirken.
1: Bildreporter Bernhard Schills hat einen Verdacht. Vielleicht kennen die Nünchritzer die Frau, deren DNA sich unter den Fingernägeln der Getöteten befand und wollen dieses Wissen einfach verdrängen oder ignorieren.
0: Gibt es Menschen, die wissen, wer dabei war und sagen sich, Naja, es hatte halt eine alte Frau getroffen, die hatte keine Familie, um die hat keiner getrauert, die hatte nichts, also kein Grund dafür, ein Leben lang ins Gefängnis zu gehen. Also behalte ich mein Wissen für mich.
1: Und auch der Polizist vermutet, dass es Menschen geben muss, die seit mehr als 17 Jahren schweigen.
3: Wir können nicht in die Köpfe der Täter reinschauen. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Täter äh, mit dieser Schuld leben müssen und möglicherweise äh, irgendwann diese Belastung nicht mehr aushalten und sich dann offenbaren. Auf diesen Punkt müssen wir hinarbeiten. Und deswegen appellieren wir immer an die Bevölkerung, uns weitere Hinweise zu geben, dass wir äh, diese Tat aufklären können.
1: Der Bildreporter sitzt wieder in der Küche des Rentners. Christfried Seifert in Nünchritz. Der Kaffee dampft auf dem Tisch. Was denken Sie, wie kann das sein, dass das Ganze seit 17 Jahren nicht
2: aufgeklärt ist? Es gibt ein Gerücht, dass derjenige, der ihr den tödlichen Schlag versetzt hat, sich vom Zug hätte überfahren lassen.
1: Woher kommt dieses Gerücht? Das kann ich im Ursprung auch nicht sagen. Vielleicht haben die Täterin, der Täter oder die Gruppe solch ein Gerücht in die Welt gesetzt, um von sich abzulenken. Oder hat sich der Haupttäter umgebracht, weil er oder sie ein schlechtes Gewissen hatte? Schweigen die möglichen Mitwisser deshalb hartnäckig? Bestätigen will das niemand. Gegen Tote wird nicht ermittelt. Bernhard Schils trinkt seinen Kaffee aus. Er muss zurück in die Redaktion und verabschiedet sich. Als er mit dem Auto an dem winzigen Rittergut vorbeikommt, sieht er den Rentner Günther wie vor der Scheune auf einer alten Bratpfanne herumschlagen. Auf dem Gut leben heute noch viele Katzen. Günther sagt, dass es alles veras Katzen und deren Nachkommen sind. Heute sind sie halb wild. Aber wenn er die Bratpfanne schlägt, kommen sie alle angelaufen, denn dann gibt es Futter. Die Katzen sind alles, was von Vera maruz geblieben ist. Die Fahndung der Mordkommission Dresden jedoch geht weiter.
3: Wenn sie in der Nacht vom 19. zum 20. Oktober 2004 Personen, Personengruppen gesehen, gehört haben, die mit dieser Tat, mit den Sachbeschädigungen in Verbindung gebracht werden kann, dann wenden Sie sich an die Polizei. Wir suchen weiterhin diese weibliche Person, die die Spuren an Vera Marots verursacht hat. Wir appellieren an diese Person, sich zu offenbaren, beziehungsweise wir appellieren an Personen, die diese Person kennen, der Polizei Hinweise zu geben, so dass wir auch diese Straftat aufklären können.
1: Wenn ihr also Hinweise habt, bitte meldet euch. Diese nimmt auch jede Polizeidienststelle und die Polizeidirektion Dresden vertraulich entgegen. Helft mit, den grausamen Mord an Vera Marotz aufzuklären. Ich danke euch fürs Zuhören und dass ihr wieder dabei wart, bei Tatort Deutschland. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont.
4: Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeword Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler. Drehbuch Lutz Neumann. Redaktion Bild Bernhard Schilz und Stefan Netzeband.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.